0: 방커원커원커원 라디오 영희야, 너 그거 알아 앞으로는
1: 웹사이트를 누구나 모바일 앱으로 만들 수 있대 응? 그게 말이 돼? 앱 하나 만들려면 몇 년은 공부해야 되는 거잖아 아니야, 5분이면 돼 구글 플레이 스토어에서 웹퇴에만 깔면 정말 5분이면 돼 그래? 그럼 정말 대박 비싼 유료 앱이겠다, 그지? 근데, 그게 다. 더... 네, 그렇습니다. 아이비 솔루션이 남영특집으로 제작한 충격의 무료 프로그램 웹투앱을 구글 플레이스토어에서 검색해보세요. 홈페이지, 블로그, 쇼핑몰 등 자신의 웹사이트가 순식간에 앱으로 변신합니다. 순식간에 변신한 앱을 구글 플레이스토어에 등록해보세요. 이제 전세계 모든 사람들이 여러분의 앱을 다운받을 수 있습니다. 웹을 앱으로, 앱을 무료로 기억하세요.
2: 아이비 솔루션의 웹투앱! 감사합니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 아! <놀> 뭐야 자기야. 클렌징 젤 갖다달라 그래놓고 왜 놀라고 그래. 비그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤이 아니잖아. <놀람> 피부에 약산성 보호막을 만들어주는 비크린 젠틀 페이셜 클렌징 젤. 이제 당신의 얼굴도 촉촉하게 보호해주세요. 빅그린 워싱오일과 시스크럽까지 함께 쓰시면 더욱 좋습니다. 미안해 자기야. 딴지 마겠어 얼른 주문하고 올게.
2: 문학수 강신주의 클래식 토크 더 클래식 1부 6월 27일 강연
3: 더 클래식이라는 책이 여기 저 이렇게 여기 보이죠? 여기 이제 앨범이 이렇게 저 LP판이 있고 요새는 LP판이 새로 찍기 시작했어요 최근에 왜 그렇게 새로 찍는지는 모르는데 음에 더 민감하니까 저도 잘 모르지만 실황보다 조금씩 조금씩 단계가 떨어진대요 예를 들면 공연장에서가 100이면 LP는 그보다 조금 떨어져서 한80 정도 되면 그 다음에 또 떨어지면 CD가 또 떨어지고 MP3 파일이 제일 많이 떨어진대요. 그래서 이제 우리도 이제 음악을 많이 들으니까 최근에 이제 LP들을 이제 찍기 시작해서 더클래식이라는 책은 어떤 책이냐 하면 곡이죠, 곡. 어떤 그 음악가, 그러니까 바흐면 은 많은 곡이 있잖아요. 저도 저 집에 CD 전집이 있는데 전집 사시는 분 있죠, 전집. 한 160개 CD 들어있는 거, 바흐. 근데 그건 절대 사시면 안 돼요. 절대 안 듣게 돼 있어요, 그냥. 그래그 많은 곡들 중에서 다 들을 수는 없잖아요. 가장 중요한 곡들이 있거든요. 그 중요한 곡들을 하나씩 하나씩 설명을 하고, 그 다음에 중요한 거는 그 음악이 뭐가 중요하겠어요? 그러니까 연주가 돼야 되죠. 그러니까 우리 같이 무식한 사람들은, 무식하시죠? 작곡 못하죠? 악보 모직조사. 그런데 이제 그런 것이 어떤 음악일까라는 그 언어를 우리가 못 읽으니까 많은 연주자들이 존재하죠. 그래서 저 같은 경우도 간혹 얘기를 하는데 음악은 뭐냐라고 그러면 음악에서 진짜 중요한 건 연주자인 것 같아요. 어쨌든지간에 그것부터 시작하죠. 음악은 베토벤이든 모차르트든 바하든 존재하지 않아요. 정확하게는. 연주자가 있어야지 존재하죠. 그러니까 우리의 출발이 뭐냐라는 걸 따져봐야 되죠. 어떤 연주자가 있는데 연주를 못하게 되면 베토벤을 안 듣게 되는 거죠. 그러니까 운이 나쁜 거예요. 막 깽깽거리는 소리만 들었다라고 하면 베토벤이 그렇게 우리한테 알려지고 그냥 없어지는 거죠. 그래서 어떤 사람들의 연주가 처음에 출발일 거예요. 그러니까 그것도 운이거든요. 너무나 좋게 좋은 앨범의 소리를 들었죠. 아니면 KBS FM이라든가 j f m 에서 그 뭐예요 연, 그 어디 여행 가거나 드라이브할 때 클래식 틀때 있죠 그리고 내지는 뭐 분위기를 잡을 때 키스할 때뭐 이럴 때뭐 심하게는 사랑을 나눌 때뭐 이렇게 음악을 틀때 있죠 틀때 있잖아요 그럴 때 우리가 보통 많이 듣는데 그때 들었던 음악이 연주자가 별로 안 좋으면 바흐에 대한 이미지나 베토벤에 대한 이미지는 다 깨지거든요 그러니까 그거를 많이 들은 다음에 아 옛날에 베토벤이 살았다 바흐가 살았다 괜찮다. 이게 그 다음에 사후적으로 우리가 만들어지잖아요. 그러니까 출발점은 소리거든요. 소리는 연주를 해야 되는데, 문명의 좋은 점 중에 하나가 기록물들이 있죠. LP든 CD든. 지금은 이제 뭐 동영상으로도 유튜브 이제 볼수 있고, 그거를 듣고서 이제 기분이 좋아지면 우리가 그 작곡가를 생각을 하는 거죠. 그래서 요번에 나와, 나온 책, 전작의 아다지오 소스토네트노는 어떤 그 작곡가나 연주자에 대한 에세이였다면, 책 자체는 표지 그대로예요. 그러니까 이 책이 가장 큰 가치 중에 하나는 각 곡마다 지금까지 이제 우리 문학수 부장님이 클래식 경향신문에서 계속 글을 쓰시고 들으시고 이러면서 요세 장은 들어야 된다. 그러니까 이세장 이외의 것들에 좋은 것도 있겠지만 문학수 부장님 입장에서는 여기 소개된 곡마다 세 곡이 있거든요. 그세 곡을 들어야지 들었는데도 싫어지면 그 곡은 별로인 거예요. 여러분들한테. 그런데 만약에 여기서 만약에 글을 틀어서 좋다라고 그러면 제대로 이제 바흐라든가 베토벤이라든가 이런 사람들을 우리가 알수 있게 되는 거죠. 그래서 이 책의 가치는 일단은 그 곡이 어떤, 어떤 걸 담고 있는가라는 소개 플러스 앨범 세 장들이 들어있어요. 그래서 오늘 이 책이 새로 나오면서 이걸 어떻게 해야 될까라고 생각을 해서 두 파트로 나눠야 되겠다라는 생각을 해요. 이 책을 자세히 보면 더 클래식 하나 하나가 뭐겠어요? 하나. 하나 다음에 뭐?
2: <웃음> 둘.
3: 둘 다음에 뭐요?
2: 셋.
3: 네, 이 책은 셋까지 나와요. 하나, 이런 둘. 질문에
0: 대답하기 싫죠. <웃음>
3: <웃음> 네, 저 우리 문학수 부장님이 말하고 싶어서 지금 말을 하신 거예요. 여기가 이 책이 보면 바흐서부터 베토벤까지 들어가 있어요. 그래서 우리가 오늘 뭐를 할까라고 생각했을 때 전반부에 바흐 그리고 이제 대표로 우리가 얘기를 해봤으면 하는 게 들어보고 들어볼 거예요, 다음. 이제 그리고 그 골드베르크 변주곡을 이제 할 거고, 그리고 이제 이곡 자체를 우리한테 매력적으로 다시 부각시킨 건 역시 글렌 굴드거든요. 이제 글룸 굴드, 글 글렌 굴드의 그 그것도 들어볼 거예요, 짧게. 자, 그러면은 저는 그만 떠들고 이 책을 왜 쓰게 됐는지 그리고 이 책을 왜 팔려고 하는지 뭐 이런 자초지종을 저자인 문학수 부장님의 입을 통해서 직접 한번 들어봤으면 좋겠어요. 예.
0: <웃음> 아까 강 선생이 이제 으, 여기에 이제 소개된 음악들을 이렇게 들어보고 들어 뭐 여러 음반들로 이렇게 들어보고 그러고 나서 마음에 안 들면은. 안 들으면 된다고 그랬잖아요. 그죠근데 마음에 안 드는 음악은 하나도 없을 겁니다. 다 마음에 들 거예요. 예. 예. 제가 장담합니다. 예. 여기 지금 34곡의 음악을 제가 얘기하고 있는데 이 음악은요. 처음 들으면 좀 낯선 곡도 있을 수 있고 혹은 어 이건 내가 알고 있는 음악이다라는 곡도 있을 거고요 알고 있었는데 제목을 몰랐던 곡 이런 것도 있을 거고 혹은 아주 처음 듣는 곡도 물론 있을 겁니다. 근데 들으면은 좋아질 수밖에 없습니다. 그 제가 그거는 장담할 수 있습니다. 그런 음악이 아니면은 여기에 지금 서른 네 곡에 못 들어갔고요. 여기 들어가 있는 서른 네 곡은 그. 검증되고 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 이 수많은 시간의 마모 속에서 궁극적으로 살아남은 음악들입니다. 예, 그래서 굉장히 강력한 음악들이고요. 어, 제가 좋아하는 음악이 아닙니다. 제가 좋아하는 음악이 아니에요. 저는 처음에 이 책을 쓸때제 전작이었던 그 아다지오 소스테노토를 쓰고 나서 탈고가 끝나자마자 제가 계속 머릿속에 담고 있었던 생각이 뭐냐면은, 이 음악은요, 음악은 실제로 들어야 되는 거예요. 그, 실제로 안 듣고, 그, 이렇게 뭐 음악에 대한 책을 읽는다거나, 혹은 뭐 어떤 다른 어떤 어좀 간접적인 방식으로 이렇게 음악을 이렇게 부분적으로 접하면서 자기가 이제 음악을 좋아한다고 생각하는 사람들도 있고, 어, 근데 실제로 안 듣습니다. 그래서, 실제로 음악을 듣는 것을 목표로 한 책을 내가 써야 된다. 그리고 그 책은 상당 부분 성격이 아마 실용서가 될 것이다 라는 생각을 제가 계속 했습니다. 했고 그래서 바로 전작의 집필이 끝나자마자 이 책을 이제 시작을 했어요. 제가 그 작년 4월에 말씀드렸지만 그 아다지오 소스티노토라는 책을 제가 처음 써본 책이잖아요. 책을 처음 써본 거예요. 머리에 털 나고 나서 처음 써본 건데 2년이 걸리더라고요. <웃음> 2년. 굉장히 시간이 많이 걸리더라고요. 어, 바쁘기도 하고, 저는 이제 기자잖아요. 여러분들 오신 분들 대부분 아시겠지만, 그 신문사의 일정이라는 건 굉장히 타이트하거든요. 그래서 제 개인 시간을 만들어내기 굉장히 어렵기도 하고, 또 책을 처음 써봤기 때문에 그 단행본 집필한다는게 굉장히 그 녹록치 않은 일이구나라는 걸 제가 뼈저리게 느꼈습니다. 그리고 두 번째 책은요. 제가 테크닉이 조금 생겼나 봐요. 1년 걸렸어요. <웃음> 굉장히 많이 빨라졌죠. <웃음> 아, 요거 좀 늘었네. 이제 제가 그런 생각이 듭니다. 그래서 이두 번째 책을 내고 이 책은 이제 제가 저 전제가 뭐가 있었냐면은 그 실제로 음악을 듣는데 도움이 되는 책을 써야 되겠다라는 게 저한테 있었던 가장 중요한 전제였고요. 책을 읽는 분들이 그냥 이 책을 읽는 데서 끝나지 말고 실제로 음반을 사서 자기의 작은 오디오 혹은 컴퓨터를 통해가지고 이 음반을 CD를 재생시켜가면서 음악에 심취했으면 좋겠다라는 게 제가 저자로서의 바람이었고요. 아주 간절한 바람이었습니다. 그리고 또 하나는 어떤 전제가 있었냐면 쉽게 써야 된다라는 전제가 있었습니다. 그래서 저한테는 어 저는 항상 머릿속에 고등학교 2학년을 염두에 두고 이제 책을 썼습니다. 고등학교 2학년이면 읽을 수 있어야 한다. 어, 사실 그래요. 이게 우리가 고등학교 2학년을 우습게 보면 안 됩니다. 그 지금 우리가 알고 있는 지식의 거반이 사실은 고등학교 2학년 때쯤이면 이제 형성된 거죠. 예. 고등학교 2학년 국어 문제 굉장히 어려워요. 어, 무작위 어렵습니다. 그걸 풀수 있는 아이들인데 그고 2면은 읽을 수 있어야 한다라는 전제가 있었습니다. 쉽게 어, 알아듣기 쉽게 어, 어, 아주 친근하고. 친근하고 평이한 말투로 옆에서 얘기를 하듯이 이렇게 쓰고 싶다. 그런 전제에서 출발했던 책입니다. 그 옆에서 얘기를 하듯이 이거는 뭐냐면은 제가 어릴 때어 어릴 때 이제 그이 저희가 중학교 3학년 때꼭 봐야 할 영어 참고서가 있었어요. 그게 뭐냐면 3위일체라는 책이 있었어요. 그제 또래 되신 분들이 계신지 모르겠는데. 그 고등학교 가면 종합영어를 하잖아요. 종합영어. 처음에 기본 영어를 하고, 그 다음에 종합영어를 하죠. 근데 앞에만 새까맣죠. 뒤에는 이제 허옇고, 근데 중학교 3학년 때 3위 1체 안현필 선생이 쓴 3위 1체라는 영어 참고서로 공부를 합니다. 영어 공부를 하는데, 이 영어 참고서가 저희 세대는 필수적으로 거쳐야 되는, 중3이 거쳐야 되는 영어 영어 참고서인데, 이 안현필 선생님의 문체가. 바로 옆에서 이렇게 그 가정교사가 얘기해주는 것 같은 문체로 쓰여진 그런 영어 참고서였습니다. 지금은 이제 그 책이 없어진 것 같은데 그 책으로 공부를 했죠. 그게 머릿속에 남아있습니다. 그래서 저도 그게 떠올랐던 거죠. 그렇게 써야 되겠다. 그래서 이, 이 책을 썼습니다. 어, 아까도 말씀드렸지만 제가 들고 있으니까 이상하다. 책장사 같다. <웃음> 그럼 뭐 <웃음> 책이 팔려봤죠. 저한테 오는 인세가 뭐 얼마나 되겠습니까? <웃음> <웃음> 그 서른네 곡이 일단 들었는데 이 서른네 곡은 제가 좋아하는 음악이 아니고요. 그이 음악사에서 서양 음악사에서 아주 중요하다라고 평가받고 있는 곡들. 그다음에 어 보편적으로 보편적으로 가장 많은 사람들이 보편적으로 많이 듣고 지금도 연주자들이 가장 많이 연주하는 곡. 이런 곡들을 이제 중심으로 했습니다. 베토벤 음악이 제일 많죠. 16곡이 아마 베토벤 음악인 거의 절반이 베토벤 음악입니다. 그래서 첫곡은 일단 바흐 시대부터 바로크 시대부터 베토벤 시대까지 좀 중요한 곡들, 중요한 걸작들을 이렇게 추렸는데 베토벤이 제일 많습니다. 그이 자리에 지금 그 한3천명 정도 되는 분들이 오셨는데 그 제일 좋아하는 음악가가 누구세요? 여기 앞에 계신 분들은 언제라도 대답할 마음의 준비가 되어 있는 분 그러니까 앞에 앉는 거예요. <웃음> 제일 좋아하는 음악가가 누구예요? 응? 누구? 소녀시대? <웃음> 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 누구? 음악가요? 예, 제일 좋아하는 음악가, 작곡가. 아니 그냥 그 클래식 음악가 중에서 제일 좋아하는 작곡가. 음. 브람스? 음? 브람스? 옆에 남자친구는. 두 사람은 커플 아니죠. 응응. <웃음> 응, 뭐 볼레로? 라벨? 라벨 좋아해요. 좋아해요. 볼레로? 음악을 좋아해요. 그러니까. 작곡가는? 아 상관없어요. 응. 안나오에 대답이. 어 한국 사람들이 제일 좋아하는 작곡가 1순위는 베토벤입니다, 여러분. 어, 한국 사람들은 베토벤을 제일 좋아해요. 한그 이렇게 설문조사 하면은 한 10명 가운데 60명 정도가 베토벤을 제일 좋아하는 음악가로 꼽습니다. <웃음> 100명 가운데 60명 정도. 근데 이게 한국만 그런 게 아니에요. 미국도 그렇고 영국도 그렇고 뭐 독일, 오스트리아는 말할 것도 없어요. 그 베토벤을 가장 좋아하는 음악가로 꼽는 게 일반적이에요. 그런데 이게 언제부터 그랬냐면은 1830년대부터 그랬어요. 베토벤 죽은 다음부터. 예. 그 그러니까 굉장히 오랜 세월, 오랜 세월 서양 음악이 탄생했거나 전파된 지역에 있는 사람들은 베토벤을 가장 좋아해요. 지금까지도 베토벤이 갖고 있는 그 음악적 헤게문이라는 것은 굉장히 막강한 거죠. 서양 음악에 지금 상징처럼 돼 있는 존재죠. 그래서 이 책에도 그 가장 많은 사람들이 좋아하는 작곡가인 베토벤 음악이 가장 많이 들어있습니다. 16곡입니다. 어, 제목을 몰랐어도 이렇게 들어보시면, 들어보시면은, 아, 이 음악이구나 라고 느낄 수 있는 그런 곡들이 굉장히 많습니다. 그만큼, 그만큼 우리가 사실은 초, 중, 고등학교 때부터 사실은 이렇게 들어왔던 음악들이 굉장히 많습니다. 그게 머릿 속에 체계적으로 정리어 있지 않은 거죠. 예. 그래서 이 책을 읽으면서 그런 것들 한번 정리를 좀 해보시고 제가 이제 이게 오기 전에 오기 전에 <웃음> 어떤 분들이 어떤 분들이 왜 오시는지 알아야 될거 아니에요. 그래서 그이 이벤트 공지하는데 이렇게 밑에 댓글 달린 거를 제가 이렇게 좀 봤습니다. 이제 쭉 보고 그걸 제가 이렇게 출력을 해서 이렇게 갖고 왔어요. 네. <웃음> 그걸 알아야 제가 좀 어떤 분들인지 제가 좀 미리 신원 파악이 좀 돼야 거기에 맞춰서 얘기할 거 아닙니까? 그러니까 뭐 많은 분들이 댓글을 이렇게 달아요. 근데 뭐 강신주 선생님이 꼭 만나고 <웃음> 싶습니다. <웃음> <웃음> 그 다음도 마찬가지예요. 일인 <웃음> 신청합니다. 어 강신주 선생님과의 만남 기대됩니다. <웃음>
3: <웃음> 일로 와서 앉으세요. 그래 좋게 <웃음> <웃음> 그러니까 우리 문라수 부장님이 <웃음> 나이가 드셔가지고요. <웃음> 아니 이게 필요한 게 있어요. 아 그다음에 그러니까 그 앉아서 <웃음> 앉아서 하세요. 앉아서 <웃음> 이제 <웃음> 음.
0: 이제 그러다가 눈에 띄는 것들이 이제 나와요. 한두 개씩 나옵니다. 듣고 싶어도 잘 들리질 않습니다. 벙커원을 통해 클래식과 교감하고 싶습니다. 저의 막힌 감각을 뚫어주세요. 또한 늙어갈수록 외로움은 익스포넨셜이 커져만 가는데 극복할 방법은 점점 줄어드네요. 이런 눈에 확 들어오는 댓글이 듣고 싶은데 안 들린다라 이렇게 호소를 하는 거 이게 맞는 정확한 얘기예요. 정확한 얘기입니다.
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요! <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙 평상산 메 아로니아!
0: 진진. 보다 자세한
1: 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다. 슈퍼홍삼케이 기적을 홍삼하라! 심사위원 평가입니다.
0: 제가 작년에 그랬잖아요. 음악은 머리로 듣는 게 아니라 가슴으로 듣는 겁니다. 라고 그랬잖아요. 가슴으로 듣는 겁니다. 가슴으로 듣는 거고 그 다음에 몸 속에 근육 속에 저장되는 거거든요. 이뭐 음악을 근육으로 듣는다는 라 말은 굉장히 옛날에 어떤 분이 하셨어요. 요즘 나온 말이 아니 니체가 한얘기예요 근육으로 음악을 듣는다는 말은 뭐 그분이 아주 오래전에 한 얘기고. 그게 이걸 보니까 제가 눈에 확 띄는 거 듣고 싶어도 들리질 않습니다. 이게 다 그렇잖아요. 다 그래요 어,
3: 근데 왜안 들리는데 들으려고 그래요? 저는 그게 이상한 것 같아요 그그 얘기는 책에서
0: 그러... 서문에서 제가 좀 언급을 좀아왜
3: 사람들이 안들리면안 들으면 되는데 음. 클래식을 왜 듣는 거 같아요? 그게
0: 서문에서 그 얘기를 했는데 음. <웃음> 제가 제가 작년에도 와서 물어봤잖아요. 여기 오신 분들한테 물어봤잖아요. 음악 듣고 싶으세요? 그러니까 다들 네 그랬잖아요. 근데 제가 가까이 가서 그, 그 얘기가 소문에 나오잖아요. 근데 여기서만 그런 게 아니고 딴 데서도 다 그래요. 가까이 가서 진짜로 듣고 싶으세요? 그러면은 그 다음부터 대답을 잘 못해. 간절하게 듣고 싶냐고요? 제가 묻거든요. 그럼 그때부터 헷갈리는 거야. 막 내가 정말로 듣고 싶은가? 헷갈리는 거예요. 이게 우리가 음악을 들으려면은. 어떤 우리가 처해 있는 이 어려운 현실적인 처지들을 극복하고 들어야 되거든요. 굉장히 힘들어요. 그래서 제가 누누이 얘기하지만 일단 우리는 굉장히 시간이 없잖아요. 시간이. 어? 시간이 없어요. 요즘에는 백수도 시간이 없어요. (웃음) 할게 너무 많아요. (웃음) 컴퓨터 해야 되죠. 가만히 있어도 자꾸 날 건드리잖아요. 누가 스마트폰이. 사방에서 전화가 오잖아요. 그 다음에 까톡까톡 계속 그러잖아요. 그럼 답장해야지. 시간이 없어요. 그 직장 다니는 분들 뭐 얘기할 필요도 없죠. 굉장히 시간이 없죠. 우리 한국인 노동 시간 굉장히 길죠. 제가 그 얘기 뭐 가끔 하잖아요. 우리가 지금 우리 노동 시간이 중세 시대 농노보다 많다고. <웃음> 팩트예요. <웃음> 생각하지 않고 있잖아요. 우리가 더 많이 더 많은 시간 노동해야 돼요. 시간이 없고 시간이 없고. 머릿속이 너무 복잡해 가지고 머리가 뜨거워요. 지금 우리는 머릿속이 너무 복잡해 가지고 이 감각의 정수리가 이제 열리지 않습니다. 어. 그게 우리 돌이켜 보세요. 여기 이제 그 엄마 애기 엄마들도 계시고 아빠들도 계시고 또 이제 그 젊은 대학생들도 있고 그럴 텐데 돌이켜 보면 우리의 이 감각의 정수리가 활짝 열렸을 때는요. 10대 때예요. 10대 때. 10대 때 단순했을 때 우리가 세금 걱정도 안 하고 취직 걱정도 안 하고. 걱정, 그때도 있긴 있었죠. 뭐, 기말고사도 걱정하고, 학기말, 뭐, 뭐, 중간고사도 걱정하고, 그런 걱정이 있었죠. 하지만, 어른이 되면요, 걱정할 게 너무너무 많아요. 머릿속이 복잡해요. 복잡하고, 그게 점점 더 그렇게 되는 것 같아요. 점점 더. 어, 그리고 먹고 살기 위해서 이제 쫓겨야 되잖아요. 쫓기잖아요. 그, 2008년에 세계적인 금융위기가 왔는데, 금융위기가 왔으면, 그 다음에 어떻게 해야 돼요? 규제를 강화해야 되잖아요. 예? 규제를 강화해야 되잖아요. 그 다음엔 근데 그렇게 됐나요? 그 반대로 갔죠. 그 반대로 갔어요. 오히려
3: 현정권을 타도하자라는 얘기죠.
0: 지금. <웃음> <웃음> 현정권을 타도해야
3: 클래식을 들을 아니, 수 이거 있다. 규제를
0: 강화해야 자본주의 이거 우리가 별로 좋아하진 않지만 규제를 강화해야 이게 지속가능해지잖아요. 근데 오히려 그 반대로 갔잖아요. 강화하는 척하면서 오히려 그 반대로 갔죠. 그래서 오늘날 우리가 예, 괜찮아요. 예. 이렇게 됐는데. 어떻게 됐어요? 우리가 2만 5천 달러라 그러잖아요. GMP가. 그러면 저희 집은 3식구인데 3식구면 얼마가 7만 5천 달러가 이, 이 돼야 되는데 되나? 뭐 경향신문 월급 뽀록 나는 것 같아서 얘기하지 않을래요. <웃음> 근데 그때보다 우리가 지금 그이 10년 전보다 월급들은 조금씩 올랐잖아요. 월급들은 올랐어요. 근데 어떻게 됐어요? 그이 남는 게 없잖아요. 남는 게 없어요. 월급은 분명히 올랐는데 자기 사고 싶은 거를 더못 사게 됐어요.
3: 아니 그러니까 음. <웃음> 제 얘기는.
0: 왜왜 <웃음>
3: 클래식을 음. <웃음> <웃음> 우리의 문제는 전
0: 현정권의 타도가지고. 그래서 네. 듣고 싶어도 들리지 않습니다. 이분이 머리가 복잡한 거예요 지금 네, 머리가 굉장히 복잡한 거예요.
3: 네. 아이 근데 하나 물어볼게요. 이게 음. 진짜 이거, 이거 심각한 문제인데 제가 그래서 전 철학자잖아요. 진짜 듣고 싶으면 들리거든요 대답을
0: 안해요 철학자냐고
3: 뭐. <웃음> 진짜 듣고 싶으면 들려요 그러니까 듣고 싶은데 안 들린다 라는 말에 듣고 싶다 라는 거는요 좀 다른 얘기 같아요 제가 봤을 때 고귀한 생활을 하고 싶다 여유로운 생활을 하고 싶다 라는 쪽에 있지 진짜 듣고 싶으면 들려요 근데 듣고 싶은데 안 들려요 라는 건 뭘까요 나 굉장히 궁금하거든요 그 말이 애인의 말을 듣고 싶은데 안 들린다? 안 들려? 잘안 들려? 뭐라 그러니? 난 사랑한다고 그랬니? 아, 다 들어요. 관심이 가진 애인이 뭐라고 웅얼웅얼 거리는 소리도 다 들리잖아요. 듣고 싶으면. 근데 우리가 딴데 정신이 팔리면 안 들리죠. 근데 듣고 싶다라는 그 말이 듣고 싶은 게 아닌 것 같아요. 진짜 듣고 싶으면 들어요. 우리는요. 진짜 듣고 싶었는데 안 들리면 끝인 거예요. 그냥. 그러니까 이렇게 되물어보죠. 여기 오신 분 클래식 듣고 싶으세요? 근데 그클래식을 들음이 좀 다른 거인 것 같아요. 예술의 전당 가는 고귀한 그런 사람인 것처럼 제스처일 수도 있어요. 이게 솔직하게 솔직하게 가요가 더 좋아요 그냥. 춤추는 게더 좋아요. 그러니까 진짜 듣고 싶다라는 거는 자기의 사회적 지위나 이걸 위해서 들음이 아니라 마치 그 멋진 뭔지 아시죠? 아주 맛있는 거. 내가 진짜 좋아하는 걸 먹고 싶다. 먹고 싶은데 왜안 먹어요? 먹지. 듣고 싶은데 왜안 들어요? 듣지? 그러니까 아까 질문하셨을 때 그런 것 같아요 나이가 좀 드시고 이러다 보니 좀 뭔가 좀 고상해지고 예전에 봤었던 선생님들처럼 클래식도 브람스도 듣고 이러고 싶고 여기 앞에 있는 여자분 그냥 생각나는 게 브람스밖에 없어서 훅 던졌잖아요 브람스 (웃음)
0: 브람스를 들어봤죠? (웃음) (웃음) 음. 어떤 거를 들어봤어요? 아 그걸 물어보면 안 되죠.
3: <웃음> 아 그래서 아야 잠깐 저 치조를 하지 말고 작가가 네, 계세요. 그거서부터 출발을 하죠. 근데 저는 그러니까 제 경험인데 안 들려요. 듣고 싶지 않았어요. 저도. 그런데 예를 들면 이런 경험이에요. 제가 좋아했었던 여자가 그 곡을 좋아하는 거예요. 많이. 라던가 그렇게 해서 듣게 돼요. 내가 좋아했던 선생이 그 곡을 좋아해. 뭔지 알죠? 우리가 그 사람이 영화, 내가 좋아하는 사람이에요 전제는. 내가 미워하는 사람이 좋아한다면 우린 그거는 안안 안 들을 거예요. 그렇게 어떤 어떤 계기인 것 같아요. 누군가가 너무 좋아한대요. 그러니까 그 사람을 이해하고 싶은 거예요. 도대체 뭔데 들을까? 이러다가 들으면서 막 연상이 되죠. 그 여자가 그 남자가 이걸 듣고 있구나라는 연상이 되다가 나중에 그 남자랑 그 여자랑 헤어져도 돼요. 그 노래는 남는 거예요 나한테는. 그렇게 깊게 들어서. 그래서 돌아본다면은 그런데 저 같은 경우도 우리 문학소장님이랑 친해진 이유가 지금은 이제 이렇게 지필실이 조금 분리가 됐지만 예전에 같이 있었을 때 저한테 이런 식으로 CD를 한장 던져주세요 어? 강박사 이거 한번 들어봐 하고 이렇게 이렇게 잘안 주고
0: 제돈 주고 산 거는 아니고 어. 저도 받은 걸 <웃음> 주는 거니다
3: 본인이 듣기 싫은 거를 저한테 주세요 이렇게 왜냐하면 이제 클래식 담당 기자니 홍보해 달라고 오잖아요 그러면은 저도 받을 때 있죠. 그래도 좋죠. 뭐 음악을 받았으니까 CD를. 이거는
0: 사실과 좀 다릅니다. 저는 거의 그 강신주 선생한테 제가 준 CD들은요, 굉장히 좋은 CD, 좋은 연주들입니다. 이렇게 공이 없는 소리를 하는데 저는 남한테 뭘줄때 절대로 이렇게 남아도는 어? <웃음> 쓸데없는 걸 주지 않습니다. 그, 그 아, 그러니까, 그런 그러니까 그러니까 많았을 때 아니, 그러니까. 기분이 나쁘기 때문에.
3: <웃음> 저 우리 문학수부장님이 50이 넘으면서. <웃음> 할아버지 아우르가 나요 아 요새는 뭔가 높아짐도 있고 근데 중요한 게 문학수 부장님을 만나면서 음악을 더잘 듣게 된 거예요 저 같은 경우 는 제가 좋아하는 분이니까 문학수 부장님이 저 저기 저 치필식 그한 켠에서 그 좋은 그 앰프가 있는 거기서 음악을 듣고 몰입하는 모습 있죠 그럼 저도 모르게 의자를 끌고 이렇게 가는 거예요 거기에 듣는 척 가는 거죠 잘안 들려요 문학수 부장님 보니까 눈이 이렇게 어떤 음악에서 팍 떨리는 거예요. 나도 한번 해봤어요. <웃음> <웃음> 잘안 돼요. 근데 알고 싶은 거예요. 이 사람이 내가 좋아하는 사람인데 이 사람이 내면 세계잖아요. 사실 음악을 듣는다는 라 건. 이거 좋아 하지만 그 사람 내면은 우리 모르잖아요. 나는 그속람이못 들어가니까. 그러면서 사실 문학수부장님을 중간에 만나면서 음악 듣는 폭이 제가 굉장히 커진 거예요. 그래서 저한테 CD를 한장 주면 그게 그주에는 제가 들어요. 그리고 이제 듣다가 이제 물어보죠. 나, 나는 이게 이런 느낌인 것 같다 그러면 문학수 부장님이 어, 그 뭐또 얘기를 해 주시는 거죠. 그러니까 저한테는 굉장히 저 혼자 들었다면 아마 안 들었을지도 몰라요. 불교에서 말하는 인연 같은 건데 오늘 사실 이 우리가 이렇게 일종의 북코서트 같은 거 하는 게 인연의 자리가 되면 되는 거죠. 다행인 것은 문학수 부장님이 직접 문학수 부장님이 처음 보신 분이요. 예, 내리시고요. 중년 남자가 이 정도 멋있게 나이 들기는 힘들어요. 아시죠? 어때? 솔직히, 솔직히 결혼하셨어요? 결혼 안 하셨어요? 결혼하셨나요? 네. 하셨죠. 남편이 멋있어요. 문학수 부장이 멋있어요.
2: 문학수 부장님이요.
3: 그러니까. 이게 그래서 문학수 부장 어 문학수 부장님이 좋아지시면 아저 양반이 강조했던 거예요. 어, 저 사람 참 멋있게 늙었는데 음악을 이, 많이 위험, 들으면서
0: 위험한 얘기입니다 여러분 이거는 그 아니까 <웃음> 굉장히 위험한 얘기를 지금 하고 있어요 어떤 사람이 좋아지면 그 사람을 매목적으로 추종한다는 얘기인데 굉장히 위험한 얘기입니다 그, <웃음> <웃음> 그... 좋은 분이세요 <웃음>
3: 일단은 뭐이 얘기는 그만하고
0: 이 얘기를 마무리를 하고, 하고 이제 음악을 들어야 되니까, 잠깐요, 잠깐요. 그, 지금 강 선생이 한 얘기의 맥락은 이겁니다, 여러분. 지금 정리가 안 됐는데, 그, 음, 음악을, 이, 듣고 싶은데 왜안 듣냐고 묻잖아요. 그거는 이제 간단한 거죠. 듣고 싶다는 마음이 약한 겁니다. 그 마음이, 작은 거예요. 그 마음이 강렬하면 들어요. 근데 그런 강렬한 마음이 잘안 생겨요. 왜안 생기냐면은, 음악을 들어봤자 생기는 게 없어요. 생기는 게. 돈이 생깁니까? 뭐가 생겨? 아무것도 안 생겨. 어떤 분이 저한테 물어봅니다. 뭐 어디 갔더니 음악이 우리한테 주는 게 뭡니까? 뭐 아마 그런 대답을 듣고자 했을 거예요. 위안, 무슨 뭐 평화 이런 대답을 듣고자 했을 거예요. 그러니까 저는 그때 뭐라 그랬냐면 그 질문은 잘못됐어요. 아무것도 주지 않습니다 그랬어요. 그냥 듣는 겁니다 그랬거든요. 그냥 아무런 아웃풋에 대한 기대 없이 그냥 좋아서 그냥 좋아서 듣는 거거든요. 제가 월요일 날 아침에 출근할 때요. 회사 가기 싫죠. 출근하기 싫잖아요. 좋은 사람이 있어요? 아, 오늘 회사 가서 재밌게 지내 봐야지. <웃음> 이런 사람이 있습니까? 아침에 저는 뭐 기자가 천직이라고 어느 정도 생각하면서 살아왔지만 그래도 아침에 출근할 때 괴로워요. 그럼 자꾸 제그 회사로 걸어 이렇게 가면서 신문사로 걸어 가면서 제 머릿속에서 자꾸 뭐가 맴도는지 아세요? 음악 멜로디가 자꾸 맴돌아요. 갑자기 뭐 쇼팽의 그, 그 아침에 출근하는데 녹턴이 막 머릿속에서 막 굴러다니고 브람스 따라라란 따라라라라다 이게 참막 이런 게막 도는 거예요 머릿속에서 출근하기 싫다는 거거든요 이거는. 네. 그러니까 그런 경우에 음악은 저한테 뭐냐면요 자유거든요. 자유겁니다. 인 속박 받지 않고 내가 즐길 수 있는 거 이런 거거든요. 근데 그렇게 되려면요 책에 서문에도 나와있지만 굉장히 간절하게 음악을 듣기를 원해야 돼요. 그리고 그 간절하게 음악을 듣기를 원할 때 어떤 주변에서 좀 좋은 자극이 있다면 좀 도움이 돼요. 좋은 자극. 아 근데 타, 무슨, 책을 털아야죠잠깐만 아니, 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 이게... <웃음> <웃음>
3: 아니 제가 누르 얘기했지만 언제 간절히 우린 듣게 될까를 얘기를 해야 될때누구 숭배해야 된다니까요. 아니 좋아하는 남자가 흥얼흥얼 거리는 슈베르트의 선율이면 듣잖아요. 안 그런가요? 저만 그랬나? 어떻게 생각하세요? 별로예요? 음,
0: 음악을 좋아하는 사람을 숭배를 하면 음악을 좋아하게 된다. 음.
3: 아니 그러니까 음악을 좋아하는 <웃음> 사람을 숭배를 하는 게 아니라 어떤 사람을 <웃음> 사랑하고 <웃음> 좋아하고 존경하기 시작하면 그 사람의 참아시는 것, 그 사람의 옷 입는 것, 그 사람의 음악까지도 이렇게 전달되는 게 아닌가.
0: 그건 이제 사랑의 감정인데 좋아하는 감정 이상의 굉장히 큰 감정인데 그런 사람을 만나기가 정말 어렵죠. 굉장히 어렵죠.
3: <웃음> 그래서 결론은 음. 이 책을 <웃음>
0: 보셔서 <웃음> 지금. <웃음> 근데 여러분들의 그 댓글을 이렇게 보다 보니까 가슴 아픈 것도 있고 그 제가 지금. 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 지 일단은 책에서 소개하고 있는 걸 들으면 됩니다. 예. 자꾸 듣다 보면은 이렇게 그 몸에 몸에 그게 저장이 되면서 저장이 되면서 그 어느 순간에 불현듯 불현듯 이 멜로디가 떠오르면서 어그 내적 저항이죠. 지금 자기가 처해 있는 상황이 고달플 때 그런 게 이렇게 떠오릅니다. 떠오르면서 어더 쓸쓸해지기도 하고. 어떤 때는 약간 힘이 날 때도 있고 뭐 여러 가지 다양한 이 감정적 반응, 내면의 어떤 변화 이런 것들을 일으킬 수가 있습니다. 그 다른 분들 것도 이렇게 봤더니 어, 드라마 밀회를 통해 클래식이 지겨운 음악은 아니구나 알게 되었는데 이번 기회로 더 넓은 클래식을 접해보고 싶어요. 왜 오늘 밀회 음반을 이따 강선생이 마음에 드는 사람한테 준다고 여기 갖고 왔습니다. 그 다음에 이런 것도 있어요. 같은 공간 같은 시간에서 같이 클래식 이분은 같이를 되게 좋아하는 t o g e t h e 같은 공간 같은 시간에서 같이 클래식 듣고 싶습니다 이런 이게 이런 게 관념이거든요 <웃음> 이런 게 관념이에요 그러니까 음악은 궁극적으로 혼자 듣는 겁니다 혼자 그러니까 여럿이 같이 들으면서 아니
3: 저문 부장님 이거는 그분이 여자분일 텐데 같이 <웃음> 같은 공간에 <웃음> 같은 시간에 같이 클래식을 듣고 싶대요. 뭐, 어, 그 대답을 해주세요. 민칭
0: 대명사가 없어서 그건 잘 모르겠는데. 아
3: 여자분이죠. 그러니까 같은 공간에 같은 시간에 <웃음> 같이 클래식을 듣고 싶대요.
0: 자꾸 이런 식으로 유도를 자꾸 해요. 어, 남녀 상혈지사로 그런데 어쨌든 그 같은 공간 막 여러 사람과 같이 어떤 그 공동체 의식 속에서 음악을 듣고 싶다. 이 얘기인 것 같은데 <웃음> 저는 좀 황당한 얘기더라고요. 황당한 얘기예요. 음악은 그 비슷한 얘기가 근데 굉장히 많아요. 다른 분도 그런 분이 있어. 에... 또 있는데, 아 클래식 음악은 듣는 이들이 서로 교감해야 한다고 봅니다. 그 교감의 장에 가고프네요. 이게 왜 이런 생각들을 하는지 모르겠어요. 음악은요, 나 혼자 듣는나 혼자. <웃음> 나와 그 음악이 교감하는 거거든요. 나하고. 음악을 같이 듣는 이 둘이 같이 이, 이 사람이 이렇게, 이렇게 교감하는 게 아니고요. 그 음악과 내가 교감하는 거거든요. 그게 일차적인 거고 일타적인 거고 그리고 그 다음에 공동체적인 연대를 표현할 수 있는 그런 감성을 우러나게 만드는 음악도 있어요. 있습니다. 있죠. 그 클래식 음악보다는 대중음악에도 많죠. 아침이슬이 그런 음악 아닙니까? 아침이슬 그런 음악이에요. 그... 좀태곤 씨. 그 이거를 잠깐 한번 들어봅시다. 그이이 음반에 이, 이 음반에 1번 트랙, 1번 트랙을 자, 내가 좀 부탁합니다. 한번 좀 틀어 주세요. 1분 30초짜리 아주 짧은 거예요. 이런 음악은 같이 공감하면서 듣는 음악이에요. 제가 며칠 전에 연극을 보러 갔는데 그 연극이 끝날 때이 음악이 배경 음악으로 나옵니다. 그이 원래는 이제 그 칠레의 가요입니다. 칠레의 민중 가요인데, 어그 칠레니까 아마 저기 에스파뇰, 스페인어를 쓰겠죠. 제가 스페인어는 모릅니다. 영어로 번역하면은 이 단결한 민중은 결코 패배하지 않는다. 이 결코가 네버가 들어가더라고요. 단결한 민중은 결코 패배하지 않. 칠레 그 민중 가수인 오르테가라는 사람이 만든 음악인데요. 이 음악을 그프레드릭 제프스키라는 그 미국 작곡가, 프레데릭 제프스키니까 쇼팽하고 이름이 같죠. 프레데릭. 그러니까 아마 이 사람은 폴란드계일 겁니다. 그 미국의 현대음악가인데 이분이 이 분이 그 칠레의 민중가요 선율을 주제로 삼아가지고 우리가 조금 있다가 들을 바흐의 골드베르크 변주곡처럼 주제를 제시하고 서른 번 변주하고 다시 아리아다가보 주제로 돌아오는 구조. 이게 골드베르크 변주곡의 구조잖아요. 근데 그 이, 아까 얘기했던 제프스키라는 미국의 지금 생존해 있는 현대 음악가입니다. 이분이 그 칠레 민중가요를 가지고 마하의 골드베르크 변주곡의 형식을 빌려와 가지고 변주를 서른 번쫙 펼치고 다시 아리아다커버로 돌아오는 구조의 음악으로, 현대 음악으로 이렇게 편곡을, 어레인지먼트를 했습니다. 그래서 그 음악이 연극이 끝날 때, 연극이 끝날 때 마지막 대사, 마지막 대사가 뭐냐면요, 이런 겁니다. 어 마지막 대사가 그 제가 외워요. 영수야. 극 속에 등장하는 인물입니다. 영수야 아직도 멀었니? 이게 그 마지막 대사예요. 영수야 아직도 멀었니? 그뭐 저기 그 대학로의 선돌 극장에서 하는 연극입니다. 그 가서 한번 보세요. 좋습니다. 그 대사가 끝나면서 이 음악이 나오는데요. 아주 짧습니다 여러분. 이런 게 공감과 연대의 음악이에요. 이런 음악도 있어요. 이런 음악도 있습니다. 그거 일본 트랙 한번 틀어봐주세요.
2: 어묵 먹어요 맛있는 감먹고
0: 벙커원 멤버십 1주년 도래 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요 각종 사회 비리와
1: 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 눈하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 실내를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점딴지점컴.
0: 네, 끝 끝났습니다. 바로 두 번째 변주로 곧바로 넘어가기 때문에 여기서 끊어줘야 됩니다. 따단 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 이이 선율이죠. 이게 그 우리나라로 치면은. 옛날 김민기씨의 아침이슬 같은 노래인데 아침이슬은 굉장히 추상적이고 기독교적 세계관이 들어가 있죠. 그런데 훨씬 더 직접적이고 어, 더 선동성이 강한 그런 칠레음악입니다. 이런 음악도 있고요. 이런 음악도 있고 자 조금 있다가 우리가 같이 들을 골드베르크 변주곡처럼 그 나와 음악사의 교감이 훨씬 중요한 음악들도 있죠. 후자가 훨씬 더 많습니다, 음악은. 어, 그, 여러분들 그 댓글 중에 이런 댓글이 있어요. (웃음) 어, 아까 있었는데 어디 갔냐? (웃음) 갑자기 안 보이네. 아 여기 있다. 평소 클래식을 좋아하지만 제대로 된 추천 음반, 음반 추천은 받아본 적이 없네요. 지휘자, 연주자에 따라 다른 음악으로 들리는다는 것도 알지만 어디서부터 시작해야 될지 막막한 학생입니다. 제가 이제 어저께 강 선생이 저한테 전화를 했어요. 우리가 오늘 같이 여기서 여러분들하고 만나야 되기 때문에 강 선생이 저한테 전화를 해가지고 어떻게 하실 거예요? 하고 저한테 물었어요. (웃음) 그래가지고 (웃음) 형이니까. (웃음) 어떻게 하려고? 어, 그냥. <웃음> 내 대답은 그냥이었거든요. 그냥. 그냥 마음 가는 대로 이거였는데, 어, 그러지 마시고. <웃음> 이게 음반을 소개하는 책이고, 이세 장의 음반이, 강선생은 제가 이걸 쓸때 옆에서 다 봤잖아요. 이세 장, 왜 내가 세 장의 음반을 추천했느냐. 이세 장의 음반의 해석이 다 다릅니다. 어, 이, 항상 제가 곡이 끝날 때마다 추천 음반을 세 개씩 얘기하고 있는데, 이, 하나가, 낭만성이 강한 연주면은 그 다음에 오는 음악은 악보에 충실한 연주 뭐 이런 식으로 해가지고 해석이 이세계 음반의 해석들이 대부분 다릅니다. 그런 것들을 제가 좀 안배를 하려고 했어요. 그래서 강선생이 님 제안한 거는 저한테 연주자에 따라서 음악이 어떻게 달라지는지를 보여주자 이거였습니다. 어 좋은 생각. <웃음> 그리고 제가 왔는데 그 그래서. 제가 어제 집에 가서 CD를 막 찾았습니다. 그래, 강 선생님이 CD를 찾아갖고 오라는 거예요. 그, 이, 한 곡에 대해서 각각 다른 연주를 보여주는 CD를. 그래, 당연히 제가 집에 다 있죠. CD가 다 있습니다. 그래, 찾아, 찾으려고 갔는데, 못 찾았습니다. <웃음> 이게, 저는 음악을 이제 LP로 듣잖아요. 그러니까 CD를 박스에다가, 이렇게. 보로박고에다 넣어가지고 막 이렇게 한 5천장 되는데 CD를 LP가 제가 한 5천장 이고 CD가 한 5천장 있는데요. LP는 제가 정리가 잘돼 있어요. 제가 수시로 듣기 때문에. 아 근데 이놈의 CD가 정리가 안돼 있으니까 제가 여러분들하고 듣고자 했던 게 베토벤 피아노 협주곡 5번 황제였거든요. 근데 이 CD가 여기 선정해 놓은, 추천해 놓은 CD를 찾아야 되는데 도저히 못찾겠네는 거예요. 그래서 항복 그냥 왔어요. <웃음> 대신 어, 대신 연주에 연주자에 따라서 음악은 달라지죠. 악보를 어떻게 바라보느냐, 이 악보를 어떻게 재현하느냐는 그 연주자가 가진 해석에 따라서 다 달라집니다. 그리고 그리고요. 심지어는 같은 연주자일지라도 같은 연주자일지라도 오늘 연주한 거하고 1년 뒤에 연주한 게 다릅니다. 오늘 그거를 여러분들하고 같이 한번 우리가 느껴 볼 텐데 특히 이렇게 연주할 때마다 음악이 달라졌던 성향, 이런 거는 호로비츠 같은 피아니스트가 굉장히 강했습니다. 호로비츠는 아주 즉흥성이 강한 피아니스트죠. 그래서 연주할 때마다 달라요, 음악에. 다르고, 음악의 뉘앙스가 바뀌고, 그 다음에 빅사리도 많이 냅니다, 호로비츠는. 막 틀려요. 틀립니다. 그래서 호로비츠를 혹평하는 사람들은 술 취해서 연주하는 것 같다고 그러죠. 근데 그것도 괜찮은 연주입니다. 좋은 연주라고 저는 생각을 합니다. 자, 오늘 여러분들하고 같이 들어볼게. 이 글렌골드 아까 강선생이 얘기했지만 이 골드베르크 변주곡에 굉장히 어떤 의미를 부여해 준 피아니스트죠. 글렌골드는 캐나다 사람입니다. 어, 이 글렌골드가 골드베르크 변주곡을요. 20대 초반에 처음 녹음을 했고 세상을 떠나기 직전이었던 1981년에 또 녹음하죠. 두 번째 녹음을 하고 몇달 뒤에 이제 골렌 골드가 세상을 떠는데 이게 골렌 골드의 그 마지막 음반, 이게 골드베르크 마지막 음반인데요. 일단 여러분하고 골드가 20대 초반에 연주했던 이 골드베르크 변주곡 중에서 아리아를 들을 겁니다. 그 기존에 연주되던 바하의 골드베르크 변주곡하고는 굉장히 다른 느낌을 주죠. 제가 제첫 책이었던 아다지오 소스테노토에서 좀 길게 설명을 했는데 그 레가토 음을 레가토 하지 않습니다. 그 말하자면, 음, 음과 음을 이렇게 부드럽게 연결하는 건 이제 우리가 음악용으로 레가토라고 그러는데, 골드벨 크굴드는 음을 레가토 하지 않습니다. 그 레가토의 반대 개념이 스타카토로 끊어치죠. 딱딱 끊어칩니다. 끊어치면서 건반을 깊게 누르지 않습니다. 건반을 살짝살짝 살짝 누르면서 끊어치는데요. 마치 음이 음이 이렇게 핀셋으로 뽑아 올리는 것처럼 아주 명징합니다. 그러니까 굴드는 이 굴드는 어떤 생각을 갖고 그런 연주를 했냐면은 그 전까지의 바하 연주가 바하 연주가 너무 낭만적으로 채색됐고 무거워졌다라는 것에 대한 반성에서 그런 연주를 시도했던 것이죠. 그런 어떤 참신한 연주를 시도했던 겁니다. 그 당시의 음악계가 바라볼 때는 또라이였죠. 또라이였습니다. 좀 이상한 새끼네. 뭐 이렇게 된 겁니다. 하지만 우리는 지금 굴드의 그 연주를 굉장히 좋아하죠. 그래서 이 골드는 이 골드베르크 변주곡의 첫 번째 아리아를 한 3분 정도에 아주 짧게 빠르게 후루룩 쳐버립니다. 어떻게 해요? 명징하게 음을 이렇게 탁탁 뽑아 올리면서 3분 동안에 확 주파를 해버리죠. 이 골드베르크 변주곡 아까도 얘기했지만 아리아가 나오고요. 이게 주제 선율이죠. 아리아가 나오고 이걸 서른 번 변주하고 다시 아리아 다카포. 다카포라는 것은 원래대로 이런 뜻이죠. 아리아 처음대로 처음에 아리아로 돌아와서 이렇게 끝나는 음악이죠. 자 그런데 골드가 그렇게 20대 초반에 어이 음악을 연주를 했는데 죽기 전에 이게 사진 보세요. 곧 죽을 사람이죠. 사진 보면 그렇잖아요. 이 사진 보면 아프죠. 머리카락은 다 빠져 있고, 그 잘생긴 굴드가. 제 책에 굴드의 그 패션 모델 같은 굴드의 사진이 있잖아요. 그, 저, 이, 진 이번 책 말고, 지난 책에 보면 그이 전면 사진으로 굴드가 아주 멋진 재킷과 바지를 입고 넥타이를 메고, 넥타이 맸었나? 태권씨 그때? 굴드 안 맸나? 응. 어. 그 굉장히 멋진 모델 같은 포즈로 서 있던 20대 굴드 사진이 이렇게 제 책에 보면 이렇게 나와 있는데 그 굴드가 이렇게 됐습니다. 이게 인생이잖아요. 어떻게 죽었어요? 뇌졸중으로 죽었죠. 뇌졸중으로 죽었는데 이때 이미 상태가 안 좋습니다. 이게 죽기 1년 채 1년이 안된 시점인데 이게 지금 머리카락 다 빠지고요. 그다음에 눈도 눈빛도 이렇게 지금 멍해졌습니다. 멍해지고 생기가 눈에서 생기가 확 빠져나갔어요. 이게, 이게 바로 그 굴드의 손입니다. 여러분. 굴드의 손가락입니다. 이게. 이 굴드가 죽기 직전에는 아리아를 또 어떻게 연주했는지 이렇게 들어보면요. 들어보면 우리가 느낄 수 있습니다. 아 이렇게 달라졌구나. 20대 청년의 20대 청년 시절에 이렇게 이 사람이 연주했는데 죽기 직전에는 이렇게 연주했구나. 이게 굉장히 달라집니다. 그걸 우리가 지금 들어볼 텐데요. 자 일단 아까 일번 트랙 이제 그거 틀어주세요. 음. 두 번째 변주 따라랑 하고 바로 들어갑니다. 그래서 빨리 끊어야 됩니다. 이 빠르다는 느낌이 안 들죠? 근데 이건 굉장히 빠른 연주입니다. 바하의 골드베르크 변주곡 아리아의 연주로는 이건 굉장히 속주에 속하는 템퍼입니다. 그, 지금 이게 안 나와요 소리가 그 허밍이 안 나옵니다. 지금 이 골드는 피아노를 치면서 허밍을 하죠. 응 <웃음> 이러기도 하고 이렇게 막그 허밍을 합니다. 지금 허밍이 안 잡히는데. 자. 허밍
3: 들으셨죠? 기가 먹었어요. <웃음> 허밍 허밍 나왔다니까요. <웃음> 나왔어요. 중간에 클났다. 글렌 굴드의 특이점이죠. 이 허밍 소리인데 왜 이걸 주목을 해야 되냐면 진짜 이런 사람들 없잖아요. 음대 같은데 교육 받으면 굉장히 빡빡하죠. 그래서 우리 문 부장님한테 들었던가 제가 누구한테 들었던가 이런 얘기를 하더라고요. 그 줄리아드 음대 피아노 가르치는 선생들이 항상 항상 글랭굴드 평할 때 그렇게 평했다고 그래요. 매력적이지만 위험하다. 라고 그런 얘기를 많이 했대요. 그러니까 중간에 허밍소리가 있어요. 이게 그래서 처음에 들을 때 잡음처럼 들려요. 근데 작게 들으면 안 들려요. 좀 크게 들리면 음 들리는데 왜 이게 중요하냐면 죽기 1년 전에의 허밍소리를 들어보면 느낌이 오실 거예요. 곧 간다. 근데그 마지막에 넣때 마지막에 끝, 끝, 끝나는 끝 마지막 녹음이 잖아요 재밌죠. 한 주기가 이렇게 한번 지나가는 것처럼 마지막에 연주를 다시 한다라는 건데 그게 또 그래서 아다지오 소스토너부터 우리 문학수 부장님 책 전, 전작에 보면 사진이 나와요. 카나다의 그 묘소에 가면 이 아리아의 첫 구절이 이렇게 새겨져 있어요. 첫 구절 두 마디인가 아마 그럴 거예요. 이렇게 음표로. 그러니까 이 사람한테 글렌골드한테 골드베르크 변주고 그러니까 바흐죠. 이제 상징되는 이 골드베르크 변주이 그렇게 중요해가지고 아까 이제 문부장님이 이제 나이가 드셔서 귀가 잘안 드셔서 여러분들도 몰랐을 거예요. 약간 잡음 같은 거 있었죠. 음 하는 거. 그게 사실 허밍을 넣은 거예요. 클래식 연주에서 피아노 솔로를 하면서 그렇게 허밍 넣는 사람 없죠. 그래서 어쩌면 좀 재즈가 자유, 자유스러운 것 같기도 하고 이런 느낌이 있었는데 제일 마지막에 죽을 때 뭐를 녹음을 할까. 여러분들도 뭐 있잖아요. 죽기 얼마 전에 뭐를 할까. 라고 했었을 때 마치 골드웨르크 변주곡처럼 한번 아리아로 시작해서 봄, 여름, 가을, 겨울이 지나가지고 다시 원래대로 이렇게 돌아오는 것처럼 첫 20대 때 녹음했던 그걸로 다시 돌아오는 거죠. 마치 고향 가는 것처럼 아니면 자기 모교를 들어가는 것처럼. 그래서 이제 우리 문부장님이 이제 귀를 이렇게 계속 들고 저기 가가지고 왜안 들리지 이러고 있었던 게 아마 문부장님도 저랑 비슷할 텐데 크게 들어야지만 들려요. 처음에 잘못하면 기계적 소음처럼 들리는데 여기 아까 소개했던 이 앨범에서는 더 지금 방금 들었던 것보다 더좀 뭐라고 그러나 좀 나이 들어서 힘들다 좀달가난 듯한 허밍 같은 게 나와요. 그래서 아마 그것 때문에 지금 확인하셨는데 을 들으셨죠? 못 들으셨어요? 잡음! 중간에 잡음이 있었다. 그게 허밍이에요. 잡음이 허밍이다, 이렇게 생각하시면 돼요. 뭔가 들었다,
0: 그러면. 그러니까 이렇게, 예. 음, 이러기도 하고요. 띠리리리리, 이러기도 합니다. 잘 들으시면 들려요. 그, 그래서 이게. <웃음> <웃음> 이게 지금 23살 때 연주. 제가 여기 이제 이 책, 지금 이번 더 클래식에, 이첫 번째, 이제 골드베르크 변주의 첫 번째 추천 음반을 올려놨는데. 그뭐 내용은 읽어보시면 될 거고요. 그다음에 이제 그 다음에 이제, 이게 지금 이게 1955년도의 레코딩입니다. 그 다음에 이제 1981년 레코딩. 거의 거의 이제 30년의 세월이 한20몇 20 년입니까? 26년? 26년이 흐른 뒤에 그자 유의점은 뭐냐? 템포가 느려집니다. 그 템포가 많이 느려지고요. 템포가 많이 느려지고, 건반을 조금 더 깊게 집습니다. 아, 지금 연주 들으셨던 것보다 건반을 더 깊게 누르고 있고요. 템포가 느려집니다. 그 다음에 여전히 허밍을 허밍을 여전히 하는데요. 저는 요요 연주는 상당히 이런 맥락을 이제 알고서 여러분들이 들으면은 음악이 이제 더 깊숙히 이렇게 들어올 수가 있죠. 예, 어, 굉장히 어떻게 보면은 그 골드의 마지막을 생각하면서 들으면 골드는 그그 그 어릴 때 제가 뭐 아다조 소스테노에서 굴드 얘기 제가 워낙 좋아하는 피아니스트 많이 썼습니다만 어릴 때그 강아지하고 같이 찍은 사진 같은 것도 올려놨고 어이 점점 점점 삶이 외로워졌죠 괴팍했기 때문에 점점 점점 삶이 외로워졌습니다 그래서 마지막에는 이 양반은 이제 평생 독신으로 살았죠 그다음에 이 정신병원에서 주는 약도 먹었습니다 그 예술가한테 저는. 그런 상황들이 얼마든지 이제 벌어질 수 있다고 생각하는데 그 그리고 마지막에 이제 뇌졸, 뇌졸중으로 죽기 1년 전에 이 음반을 남겼는데 이, 이 마지막에 골드베르크 변주곡 그 가장 뒤에 있는 32번째 트랙에 있는 아리아를 들을텐데요. 이게 죽기 직전에 그러니까 마지막 저는 이제 골드의 유언이다 라는 느낌으로 이제 그걸 듣는데 계속 허밍을 하는데요. 아까 얘기했던 느린 템포 그러니까 첫번째보다 굉장히 많이 느려진 템포 그 다음에 건반을 깊게 누리기 시작하고 있고 그 다음에 어디까지 여러분이 소리를 들어야 되냐면요 마지막 음 땅하고 이 마지막 음이 끝나면서 남기는 잔향 그거를 여러분 놓치면 안 됩니다 그게 음악입니다 이, 이 연주에서는 마지막 건반을 누르고 나서 잔향이 잔향이 이어집니다 그띵 하고 잔향이 이어지고요 그리고 무슨 소리가 들리냐면은 피아노 페달에서 건반을 그러니까 발을 피아노 페달에 있던 발을 이렇게 들어올리는 페달에서 발을 띄어야죠 연주가 끝났을 그 소리까지 들립니다. 들릴지 모르겠는데.
3: 이제 볼륨을 조금 네. 올려서 들을 거고요. 아까도 얘기했지만 아리아로 시작해서 아리아로 끝난다 그랬죠.
0: 그러니까 제일
3: 마지막 이제 다시 돌아온 아리아. 그러니까 굴드의 마지막 녹음 3분짜리. 그 소리를 여러분 네.
0: 들어야 돼요. 마지막 음에 잔향하고 그 페달에서 발을 떼는 피아니스트 굴드가. 마지막 페달에서 발을 떼는 거죠. 그것까지, 거기까지가 음악입니다, 여러분. 꼭그 악보에 있는 음표를 재현하는 것만이 음악이 아니고요. 그 그런 그 소음과 허밍과 이런 모든 게다 저는 음악의 요소를 구성한다라고 보거든요. 우리가 레코딩 음악을 듣는 재미이기도 하고요. 그게 그 부분도 이렇게 감지를 하면서 요 꿀대 마지막 연주를 한번 들어보시기 바랍니다. 자, 부탁합니다.
3: 슬요 예, 이런 식으로 이렇게 음악을, 음악을 들으면 슬프죠? 예, 이게 슬픈, 슬픈 음악이죠. 바하가 원래 슬프잖아요. 옛날에 어떤 사람이 했던 말이 떠오른다고요. 그바 음악을 얘기할 때 세상이 이렇게 들럽고 뜻대로 안 되고, 나쁜 일도 많고, 악도 많으니, 그렇죠? 어떻게 바하를 듣지 않을 수 있겠는가, 이런 말. 이런 말들을 하거든요, 많이. 그러니까 쓸쓸하거나 힘들거나 이럴 때바흐을 들으면 좀 도움이 되죠. 골드베르크 변주곡도 그렇고. 그래서 아까 저했 있자 글렌 굴드가 힘들게 살았고, 어, 얼마나 제도가 무서워요. 막줄리아드막 이런데 많잖아요. 지금도 막 우리 사회 있잖아. 의리, 예? 학벌 막 이렇게 되는 거 아니에요, 그렇죠? 거기서 예술가로 산다라는 건 만만치 않죠. 이렇게 해줘, 막 이런 부탁 다 거부하면서 연주했던 사람이 마지막 이제 마무리할 때. 그 그러니까 바흐가 계속 좋아졌을 것 같아요 바흐, 바흐도 그렇게 힘들게 살았으니까 그래서 진짜 낭만적 열정을 불태우는 사람좀 편하죠 그런 것도 못하는 시대에 사는 사람도 있고 그럴 때 바흐 음악이 힘이 된다라고 얘기를 하더라고요 그래서 그 말이 항상 바흐 골드베르크 변주곡뿐만 아니라 여기도 바흐 곡이 클래식에 많이 소개되어 있거든요 뭐 예를 들면 첼로 무반주 조곡 같은 거뭐 이런 것들이 있는데 다 그래요 비슷해요 그중에 이제 가장 강하게 우리가 이제 강하게 오죠 글렌굴드라는 사람이 씁쓸함 쓸쓸함 그리고 어떤 느낌일까요 이 녹음이 이제 페달을 딱 밟으면 마지막인 거예요 이제 다시 앨범을 녹음할 일도 없는 거예요 그러니까 페달을 싹 밟았을 때 어떤 느낌이 들었을까 이젠 끝이다 이런 느낌일까 잘 살았다 이런 느낌일까 제일 처음 앨범이 아리아인 것처럼 2, 30년 지나서 마지막 앨범이 아리아로 돌아오는 그래서 원래는 이제 다른 이제 골드베르크 변주곡 글랭골드 말고 또 다르게 연주하는 사람들도 있잖아요. 바로크 음악 전문 연주가 뭐 이런 사람들도 있는데 이제 문학수 부장님이랑 얘기했었을 때 그게 제일 좋을 것 같다. 그두 장의 앨범이 좀 특이 달라요. 조금씩 미묘하게. 나중에 기회가 되시면 이거 들으시면 될것 같고 분위기가 이러니까 이런 분위기에서는 뭐가 필요하냐면 벙커 카페에서 팥빙수를 개발을때 팥빙수를. 세 종류의 팥빙수가 있다고 그러니까 저희가 한 10여 분 정도 쉬었다가 이 분위기 좀 떨치고 다음 베토벤으로 할 테니까요. 좀 15분 정도 쉬었다가 네, 다시 만나겠습니다.
0: 남자분들 담배 한대 피고 오세요. 벙커원 <웃음> 라디오 <웃음>